0: Come sapete sabato scorso abbiamo trattato il tema della saggezza, della sapienza, quanti c'erano sabato scorso, abbiamo mandato un video anche che solo chi c'era ha potuto vedere, molto bello inedito, che parlava della Kokma Di Dio che parla proprio della sapienza. Dall'ebraico Kokma significa sapienza, saggezza. Che non è solo una saggezza umana, un sapere dare una risposta è qualcosa di molto più profondo. Oggi voglio continuare su questo argomento. Infatti il titolo è sempre Wisdom: Come camminare in saggezza e ubbidienza. Stiamo vivendo un tempo. Assurdo, stiamo vivendo un tempo che sembra di essere dentro un film. Probabilmente qualcuno di voi che ha fatto abuso di qualche serie TV apocalittica tipo The Walking Dead si immagina che da un momento all'altro. Qualche infetto da coronavirus uscirà come zombie e comincerà finalmente l'apocalisse e tutti dovremmo cominciare a svaliggiare le case e a nasconderci, a stare attenti a non farci mordere eccetera eccetera so che è arrivata la nona stagione decima non lo so io non lo vedo da da tanto tempo però eh, stiamo vivendo veramente un tempo apocalittico non nel senso di quello che ci fa vedere la serie tv ma che siamo negli ultimi tempi ragazzi e abbiamo bisogno di avere saggezza e di ubbidire perché un vero saggio sa ubbidire La prima cosa che voglio spararvi è che un vero saggio, una persona che è veramente saggia, che è sapiente, sa ubbidire. Voglio leggervi un verso, Proverbi 1.5. Dice così: Il saggio ascolterà e accrescerà il suo sapere, l'uomo intelligente ne otterrà buone direttive. Il saggio ascolterà e accrescerà il suo sapere. Uno che obbedisce deve ascoltare, altrimenti non può obbedire. È un saggio ascolta e fa crescere il proprio sapere. E l'uomo intelligente ne otterrà buone direttive. Un buon DPCM che viene dal cielo. Una buona direttiva che viene direttamente dal cielo. Quanti di, noi, di voi hanno bisogno di direttive? Abbiamo bisogno continuamente di direttive che vengono però da Dio. E io credo che oggi è un tempo dove i saggi sopravvivono. Per quello che stiamo vivendo, i saggi sono veramente quelli che sopravvivono e noi abbiamo bisogno della cocma di Dio. Ma voglio smorzare un attimino i toni e farvi vedere un video che mi fa pensare alla mia adolescenza e che mi fa pensare alla persona che per me, fino a a che non ho conosciuto veramente la saggezza di Dio, era la persona più saggia sulla terra. Vai Giamma.
1: Combattere è sempre ultima soluzione per problema. Per fare miele, la giovane ape ha bisogno di fiori freschi, non di prugne secche. Se riesci ad acchiappare mosche con bastoncini, puoi realizzare qualunque cosa. Devi solo aver fiducia in quadro. Come so se il mio quadro è quello giusto? Se lo senti nascere dentro te, quadro è sempre giusto. No, no, no. no, no, Odore cattivo, ma buona guarigione. È meglio imparare equilibrio. Quello è la chiave di tutto. Se equilibrio è buono, karate è buono e tutto va bene. Se equilibrio è cattivo, è meglio rinunciare e andare a casa. Hai capito? Quando cammini su strada, hm? se cammini su destra, va bene. Se cammini su sinistra, va bene. Se cammini nel mezzo, prima o poi... Rimani schiacciato come grappolo d'uva. Che insegna a noi di buono l'uso del pugno? Niente, è solamente un fatto di vita. Vincere o perdere non conta. Se farai un buon combattimento, sarai rispettato. E dopo nessuno ti disturberà. Ma in caso contrario mi seppelliranno. Mm In ogni caso il problema sarà risolto. Prima impara a stare in piedi, poi imparerai a volare. Sì. Natura insegna, non gli uomini. Tu devi avere fiducia nella qualità di ciò che sai, non nella quantità. Tutto nella vita ha un suo equilibrio. E in questo modo tutto va meglio. Karate qui. Karate qui. Karate mai qui. Poi però non dimenticare che patente non può mai sostituire occhi, orecchie e cervello. Grande maestro.
0: Lo so, 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 ogni tempo vi mostro qualcosa che, che fa parte della mia adolescenza. Siamo cresciuti, non tutti, ma chi è che è cresciuto col maestro Miyagi? Dai, con Karate Kid, maestro Miyagi. Eh, Poi quando ho scoperto che quest'attore non sapeva neanche una mossa di karate ci sono rimasto malissimo perché per me era l'insegnante per eccellenza, invece non era era così. Ovviamente non voglio che registrate le sue parole e le mettete in pratica perché non era questa, anche se metti la cera, togli la la cera, ci sta sempre. Però per farvi capire che ognuno di noi ha bisogno di un punto di riferimento di saggezza, sì o no? Abbiamo bisogno di una persona saggia, che ci dà dei consigli saggi, che ci dà sapienza. E oggi viviamo in un tempo dove abbiamo bisogno di cogliere l'attimo, dove abbiamo bisogno di vivere questo momento con saggezza, perché altrimenti, ragazzi, saremo, sprofonderemo nella paura che sta circondando il mondo. Oggi tutti vivono nel terrore, tutti vivono nel terrore perché ci stanno terrorizzando, è vero c'è una verità di quello che stiamo vivendo, ma quando io sono un figlio di Dio la Bibbia dice io non temerò nessuna cattiva notizia, perché? Perché io ho pace interiore, perché Dio è con me. La cosa che mi fa impazzire della saggezza è che negli spicchi del frutto dello Spirito non c'è la sapienza. Però... La sapienza è molto legata con quegli spicchi. Un saggio senza autocontrollo non è saggio. Un saggio senza gentilezza non è saggio. Un saggio senza amore non è saggio. Tutto è molto collegato perché la sapienza viene dal cielo. Cosa abbiamo detto sabato scorso? Che se io ho bisogno di sapienza, chiunque ha bisogno di sapienza la chieda a Dio. Se manchi di sapienza sai a chi chiederla. E noi abbiamo bisogno di chiederla nella parola di Dio noi abbiamo bisogno di immergerci nella parola di Dio e voglio parlarvi di un esempio molto eh, particolare di un uomo che è stato, come abbiamo detto anche sabato scorso, il più saggio per la Bibbia, è Salomone e c'è un episodio dove Salomone fa qualcosa per gli viene presentato un problema perché ci sono due mamme che litigano per il figlio, dicendo una mamma dice che era suo figlio, l'altra mamma dice che era suo figlio. Ci siete? Vi ricordate questo episodio? E succede che Salomone con saggezza risolve la questione. Leggiamo un attimino questi versi. Si trovano in Prima Re 3, 16. Allora due prostitute vennero a presentarsi davanti al re. Una delle due disse, permetti mio signore, io e questa donna abitavamo nella medesima casa e io partorii mentre lei stava in casa. Il terzo giorno dopo il mio parto partorì anche questa donna. Noi stavamo insieme, non c'erano estranei, non, c'erano, non c'eravamo che noi due in casa. Poi durante la notte il figlio di questa donna morì perché lei si era coricata sopra. Fermiamoci un attimo. La Bibbia ci racconta di due prostitute e eh, una delle due si corica sul figlio, su un neonato che nascono a tre giorni di distanza e eh, questo neonato muore. Ora, la prima sfaccettatura che voglio toccare con voi, come fa una mamma ad addormentarsi sopra un figlio? è una cosa assurda ragazzi, io ho tre figli e io mi ricordo che quando quando erano più piccolini da neonati la prima cosa che stai attento è quando dormi perché pensi se li schiacci, se stanno in mezzo nel letto con te tu, tu stai attento, magari non dormi ma devi stare attento ai tuoi figli questa donna uccide il proprio figlio perché gli si corica di sopra, guardate cosa succede ancora lei alzatasi nel cuore della notte prese mio figlio dal mio fianco mentre la tua serva dormiva e lo adagiò sul suo seno sul mio seno mise il figlio suo morto quando mi sono alzata al mattino per allattare mio figlio egli era morto ma guardandolo meglio al giorno chiaro mi mi accorsi che non era il figlio che io avevo partorito l'altra donna disse no figlio L'altra donna disse, no, il figlio vivo è mio e il morto è tuo. Ma la prima replicò, no, invece il morto è tuo figlio e il vivo è il mio. Così litigavano in presenza del re. Ragazzi, per favore, stacchiamo i, i telefoni mentre siamo al Grace Party. Potete togliere ogni suoneria e non vi distraete, grazie. Gradisco il vostro silenzio e la vostra attenzione. Ora cosa succede? Ci sono queste due prostitute e io voglio farvi un parallelismo, voglio che ci immedesimiamo, voglio che ci facciamo un viaggio perché una di queste si corica sul figlio e lo uccide e siccome vede che il figlio è morto fa uno scambio, prende quello morto e lo mette in quello vivo, prende quello vivo e e se lo prende e quella donna che sta raccontando il fatto quando si sveglia trova che suo figlio è morto perché lo doveva allattare ma quando arriva il sole si rende conto che non è suo figlio e dice ma questo non è mio figlio però hai scambiato quella donna dice no non l'ho scambiato quello è tuo questo è mio io riconosco mio figlio o no? una mamma soprattutto riconosce il proprio figlio che cosa vi voglio dire io questa sera? non solo come Salomone impiega a risolvere il quesito perché sapete cosa fa dice ok dividiamolo a metà e la donna che era suo figlio dice no 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 daglielo a lei preferisco che rimanga vivo piuttosto che questo E non è solo una questione di saggezza ma io voglio farvi vedere che cosa c'è dentro questo episodio perché quello che io sto sentendo nei tempi profetici che stiamo vivendo ragazzi è che noi a volte siamo come quella prostituta che si sta addormentando sulla nostra progenie sembra che la chiesa si stia addormentando sulle promesse di Dio sembra che la chiesa si stia addormentando su quello che Dio ci sta promettendo sembra che la chiesa si stia addormentando su tutto quello che Dio vuole fare con noi e addormentandoci su questo le promesse moriranno la generazione morirà e quando muore avviene poi sempre uno scambio perché se tu hai delle promesse vive poi il diavolo tenderà sempre a farti lo scambio, ti do morto per prendermi il vivo. Mi state seguendo? Il nemico vuole questo, vuole toglierti ciò che è vivo per darti quello che è morto. Quello che il nemico vuole è che la Chiesa non abbia un futuro, non abbia una progenie. Quello che il nemico vuole è che tu non abbia una progenie, non abbia un futuro. viviamo tutti nel terrore e nella paura che non riusciremo a vivere e quando finirà tutto questo non si sa, le previsioni non si sanno non si capisce niente forse vivremo per sempre così forse veramente morirò forse diventerò uno zombie tutto basato sul terrore la verità qual è? che Dio ti ha dato una progenie che le promesse di Dio sono vive che quello che Lui ti promette è vivo ed è vero la verità è che la saggezza non è altro che conoscere la parola di Dio è metterla in pratica. Tu sei saggio non solo se sai che hai delle promesse, ma sei saggio se non ti ci corichi di sopra per ucciderle. Sei saggio se stai attento a quello che Dio ti ha dato. Lui si accorge che era suo figlio morto quando il sole entra, quando la luce entra, lei ha rivelazione che è morto, che non era suo figlio quando entra la luce, noi abbiamo bisogno che la luce di Dio entri nella nostra vita affinché possiamo vedere con chiarezza, Dio ha delle promesse pronte per te, stai attento a non addormentartici di sopra, io oggi sono qui per svegliarti perché alcuni stanno dormendo, perché quasi quasi ci stiamo facendo accompagnare da questa cosa perché quasi quasi lo desideriamo sto lockdown così ci rilassiamo così non facciamo niente così ci stiamo di nuovo a casa non fare niente alla mattina alla sera così si riparte con le dirette ti prego no quasi quasi lo vogliamo no quello che io desidero trasferirvi è che la chiesa è viva e noi non possiamo addormentarci e Dio ci chiama a rimanere svegli perché ci sono delle promesse perché ci sono delle profezie perché c'è un risveglio perché ci sono miracoli guarigione liberazione perché Dio vuole salvare Palermo attraverso me attraverso te io non mi addormenterò davanti a nessuna cattiva notizia io non mi addormenterò questo episodio si presenta proprio davanti al saggio non è un caso davanti al saggio Salomone e conclude dicendo così litigavano in presenza del re sai a volte noi perdiamo un sacco di tempo davanti alla presenza del re perché ci litighiamo cioè invece di adorarlo Invece di prendere sapienza da Lui, ci litighiamo davanti a Lui. E perdiamo un sacco di tempo. Vedete, finché si litigarono, il quesito, il problema non si è potuto risolvere. Quando hanno smesso di litigare ed è intervenuto il re, allora si è risolto tutto. La sapienza viene quando tu smetti di litigare. Scrivi la sapienza arriva quando tu smetti di litigare quando io smetto di litigare allora avrò sapienza ma se io mi litigo sto dando priorità al litigio e non alla sapienza Dio sceglie Gesù sceglie dodici ragazzi e questi dodici ragazzi non sembra che li abbia scelti con sapienza ragazzi ascoltatemi umanamente come li sceglie questi dodici Qual è il criterio di scelta? Qual è il criterio di scelta? Perché io e tu avremmo scelto altre persone più capaci, più caparbi, con un minimo di conoscenza biblica. Ce l'avevano in parte, perché erano ebrei. Però forse di più che dei pescatori forse di più di un esattore delle tasse ma la sapienza di Gesù non è la sapienza umana è la kokma, e la kokma è una sapienza che viene direttamente dall'alto la sapienza vede sempre più lontano di tutti perché ha a che fare col profetico la sapienza e quando io beh, ho la sapienza di Dio e faccio scelte sagge le mie scelte non, in, non influenzano solo il mio presente ma anche il mio futuro ci siete o no? Quando tu fai scelte sagge, le tue scelte non cambieranno il tuo presente, ma il tuo futuro. Ecco perché ti dico: ora è tempo di fare scelte di carattere. Quando Gesù sceglie Pietro, è una scelta di carattere, ragà, perché Pietro poi ne combina una dietro l'altra. E dimmi tu: se non era una scelta di carattere, dimmi tu se umanamente Gesù non doveva dire, ma perché mi figlio per chissà? Ce ne erano tanti, e va a pigliare a chisso, ma perché? Guardate un verso, Luca 5, una delle prime volte che Gesù si interfaccia con Pietro. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone, Simone è Pietro, lo sapete, prendi il largo e gettate le reti per pescare. Simone gli rispose maestro tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla però secondo la tua parola getterò le reti e fatto così presero una tale quantità di pesci che le reti si rompevano allora fecero segno ai loro compagni dall'altra barca di venire ad aiutarli quelli vennero e riempirono tutte e due le barche tanto che affondavano Ascoltatemi bene, ho fatto una ricerca accurata e mi sono confrontato anche con l'Apostolo, abbiamo confrontato proprio dal greco, dall'originale i versi e voglio che voi mi guardate bene, guardate bene questi versi, rimetti il primo. Gesù dà un comando a Simone e dice prendi il largo e gettate le reti per pescare. Gesù dà una parola chiara, gli dice gettate le vostre reti per pescare. Qua reti è al plurale, sta parlando di reti, tutti questi versi troviamo tutto plurale, tutto reti, 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 ora lo rivediamo più avanti, ma non è così dal greco, infatti quello che Pietro dice, gli dice signore ma sono stanco, sono affaticato, è tutta la notte che peschiamo questo è un particolare molto importante che voglio che registrate è tutta la notte che peschiamo in altri termini Pietro sta dicendo a Gesù la nostra pesca è stata un fallimento si pesca di notte perché è più pescoso e tutta la notte hanno pescato e non hanno preso niente. E Pietro gli dice: Signore, io sono un pescatore, con tutto il rispetto, dico. Però non sapeva che lui era il pescatore, lui aveva creato i pesci. Quindi, forse un pochino che se ne capiva. Dicevo, Dobbiamo andare. Dice, Tutta la notte siamo stati a pescare e non abbiamo preso niente. Ascoltami, Gesù si fa trovare sempre pronto dopo i tuoi fallimenti Gesù è sempre pronto c'è sempre dopo i tuoi fallimenti è sempre lì che ti aspetta è sempre lì a darti un rema è sempre lì a darti un comando è sempre lì a darti una parola di conforto e Gesù gli dice gettate le reti per pescare e giustamente Pietro dice signore guarda tutta la notte non abbiamo preso niente però per farete contento Alla tua parola, beh metti, dice secondo la tua parola getterò le reti, non è vero, non è vero, non ha ubbidito, non è stato proprio saggio, perché un saggio ubbidisce, perché non ha buttato le reti, qua non dice dall'originale dal greco è la rete, cioè alla tua parola getteremo la rete le reti già tutta la notte non pigliamo niente pure le reti una ti obbedisco, però non esageriamo e infatti lui getta la rete e che cosa succede a questa rete? si rompe Si distrugge a tal punto che lui deve chiamare le altre barche e dice aiutateci riempiamo perché ne abbiamo presi troppi e loro dice che riempiono tutte le barche che stavano per affondare. Bene quando tu dai ubbidienza parziale a quello che Dio ti dice tu potresti affondare quando tu dai obbedienza parziale a quello che Dio ti dà e ti dice di fare tu potresti affondare non sono affondati così ma la tua obbedienza parziale può portarti a sprofondare lo stesso ma io ho obbedito, signore no hai ubbidito in parte io ti avevo detto le reti tu ne hai buttata una ti rendi conto che Gesù sceglie quest'uomo ti rendi conto che Gesù sceglie Simone è saggio da scegliere lui o no, non è saggio e allora non è neanche saggio da scegliere te non è neanche saggio da scegliere me ma la sua sapienza non è una sapienza umana la sua sapienza è la cocma di Dio Dio in te già sta vedendo un futuro luminoso e potente Dio in te già vede una prospettiva grande che forse tu ancora non riesci a vedere perché non hai chiesto la cocma di Dio ma lui sì lui vede in Pietro qualcosa di potente e di unico lui vede in Pietro qualcosa di unico e potente Se qualcuno può potente la cocma di Dio, lui sbaglia e si vede che sbaglia succede una cosa però un altro episodio simile che voglio trattare con voi si trova in Giovanni 21 quanti capitoli ha Giovanni, il Vangelo di Giovanni? 21, quindi è l'ultimo capitolo. Alla fine Gesù già è morto ed è risorto e va a trovare i discepoli. Uno dei suoi discepoli era rimasto malissimo di come era finito il suo ciclo con Gesù, perché l'aveva rinnegato. Stiamo parlando sempre di Pietro. Ma tu ti immagini, immaginiamoci un attimo, immaginati Pietro che dice no, è finita così, l'ho rinnegato. C'è tre anni della mia vita spesi a seguirlo e finisce tutto così che io l'ho rinnegato tre volte. E Gesù che cosa fa? Sa quello che deve fare e va da lui. Guardate cosa dice Giovanni 21, verso 2. Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natale di Cana di Galilea e i figli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme. Non erano tutti e dodici, ma la maggior parte e Simon Pietro disse loro vado a pescare e gli dissero veniamo anche noi con te uscirono e salirono sulla barca quella notte non presero nulla non pensate che non si a pescare perché dico già lo Capita, può capitare che tu una notte non prendi nulla. Ci sono ragazzi tra di voi che pescano, che magari hanno speso pure i soldi, sono comprati la muta, le cose allucinanti, eh, non picchiano niente. Prima senza muta pescato, ora non pochino. Però Però sono cose che capitano perché può capitare e così non presero nulla. Guardate. Quando già era mattina, Gesù si presentò sulla riva ascoltami Gesù si poteva presentare prima che andavano a pescare l'ha fatto apposta che si è presentato dopo perché Gesù è sempre lì dopo i tuoi fallimenti si è presentato dopo la pesca che non ha portato nulla dopo il fallimento Gesù era lì sulla riva i discepoli però non sapevano che era Gesù non l'avevano capito non avevano riconosciuto guardate però cosa succede allora Gesù disse loro figlioli avete del pesce? pesce? E gli risposero no ne avevo tutta la notte ci mette pure ci fai questa domanda Cioè già una persona che tu sei stato tutta la notte a pescare non hai pescato nulla ti ritrovi una persona alla riva che ti dice avete del pesce? E già tu come gli rispondi? Sei sì, bella raggiata No No, non ne abbiamo pesce. Non l'avevano riconosciuto che era Gesù. Non ne abbiamo pesce. Verso 6. Ed egli disse loro, gettate la rete. Questa volta è la rete. E credetemi, gli dice la rete. Dal lato destro della barca ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Ragazzi, ascoltatemi perché questa cosa mi fa impazzire. Loro non l'avevano riconosciuto che era Gesù, però hanno gettato la rete senza parlare. Non hanno detto, ah però tutta la notte che abbiamo pescato, che abbiamo fatto, che abbiamo detto, ora tu ci dici di gettare la rete, eh, tu siamo stanchi, siamo affaticati, cosa che aveva detto Pietro all'inizio. Però ti faccio contento alla tua parola, questa volta si stanno zitti. Perché? Perché un saggio impara dai suoi fallimenti perché un saggio impara dai suoi errori ma io non lo so se è Gesù o meno ma tu nel dubbio un parare è carrete butta la rete fallo non riuscirono per il gran numero guardate verso 7 cosa dice allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro è il Signore ora l'hanno capito dopo che hanno ubbidito l'ubbidienza non significa che devi avere rivelazione totale prima di perché devi fare quella cosa ubbidienza è fallo anche se non capisci avrai rivelazione dopo e chiarezza dopo ma Molti di noi non ubbidiscono perché vogliono capire tutto, perché vogliono sapere tutto. Oh no, io non mi faccio prendere in giro, prima devo sapere tutte cose. E fallirai, e fallirai, e fallirai. Io non ho bisogno di sapere tutto, io ho bisogno di comprendere che devo ubbidire. E che la parola di Dio è piena di atti, di fatti e di scritti di ubbidienza e io voglio portare avanti questo principio che è biblico e che sta svanendo ragazzi fai quello che vuoi fai quello che vuoi scrivi quello che vuoi su Instagram posta quello che vuoi su Instagram fai tutto quello che desideri tanto no l'ubbidienza ti costa l'ubbidienza ti costa ma ti porta lontano, ti garantisce un futuro l'ubbidienza. Oggi è un termine che è passato di moda, saggezza, obbedienza, ma noi siamo un nuovo medioevo. Obbedisce subito, tu pensi, no, l'ubbidienza è qualcosa che ha a che fare con l'amore l'ubbidienza è che io tolgo le mani dalle prese dalla presa a mio figlio le ditina le tolgo perché non voglio che si fa del male quando Dio ti chiede di ubbidire anche se tu non capisci ubbidisci perché lui ti sta evitando il peggio per portarti ad un livello più alto questa è l'ubbidienza e lo capiscono e Simone si vergogna si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare guardate ma gli altri discepoli vennero con la barca perché non erano molto distanti da terra circa 200 cubiti trascinando la rete con i pesci immaginatevi l'entusiasmo dei discepoli che stavano rivedendo Gesù e mentre lo rivedevano trascinavano i pesci c'era un miracolo di nuovo ricominceremo sì o no? come quando è successo a maggio che siamo ritornati è finito tutto ricominceremo non c'è più il coronavirus ricominceremo sta fallendo tutto ricominceremo no è per ritorna non devono essere episodi che ti portano entusiasmo deve essere il tuo uomo interiore che è collegato con Dio che ti porta entusiasmo deve essere la tua pace interiore che ti porta entusiasmo io ho pace perché Dio è con me se Dio è con me chi sarà contro di me? guardate Appena scesero a terra, vi darò la, della brace, del pesce messovi su e del pane. <ride> cioè Gesù gli fa fare il miracolo dei pesci e già upisce la l'aveva. Ascoltami, Gesù gli fa fare il miracolo dei pesci, ma il pesce già c'era sulla brace. Che significa? Che quando Dio ti dà una direzione lui per la tua sufficienza ha già tutto pronto quel pesce era per il di più era per la sovrabbondanza di Dio perché quando tu ubbidisci Lui ti sovrabbonda Lui va al di là delle tue aspettative ma la tua sufficienza già era pronta già era sulla brace già c'era pure il pane la tua sufficienza è compito del tuo Dio di dartela e Lui non ti abbandonerà mai e non ti lascerà mai Lui ha pronta già la tua sufficienza tu ubbidisci ubbidisci kokma sapienza Il pesce e il pane erano lì. Tu hai bisogno della cocma di Dio affinché tu possa ubbidire e portare avanti quello che Dio ha preparato per te. Mm. Dio ci sta forgiando, ragazzi. Dio sta cambiando noi stessi per farci più forti, per essere pronti. Quel Pietro che qua, fino all'ultimo versi, continua a sbagliare non riconosce Gesù? È nudo? Voi sapete come finisce nelle tre domande che Gesù gli fa? Lui sbaglia. Poi continua a sbagliare chiedendogli di che morte sarebbe morto Giovanni. Fino all'ultimo sbaglia. Ma Gesù vede più lontano. Gesù vede più in là. Continua a garantire la sua scelta. E vi dirò di più. Secondo i principi biblici, se Giuda non si fosse impiccato, se Giuda avesse creduto nel perdono, anche Giuda avrebbe avuto il sigillo di Dio. Perché quando Dio sceglie, non è una scelta con pentimento. non è come noi che scegliamo una cosa e dopo un po' no, basta, non la voglio fare più. Ti capita? Ti capita che inizi una cosa e non la riesci a portare a compimento? No, mai. se le vostre iscrizioni in palestra cioè potremmo sfamare l'Africa con tutti quei soldi rimasti in sospeso che ci vai il primo mese di borrochi
1: poi non ci vai più
0: perché? Dio ci sta preparando ragazzi e dobbiamo perseverare, io non mi arrendo, io non mi ricordo più di un Grace Party dove ci possiamo abbracciare, è da un po' che non lo facciamo, non mi ricordo più di un Grace Party che mentre eh, dico qualcosa posso guardare bene quello che state facendo, come state reagendo, non lo so, ma non mi arrendo non per questo starò zitto non per questo mi faccio intimidire io voglio la sua saggezza per gestire questi tempi io voglio la sua cocma per gestire questi tempi e posso dirti un ultimo posso leggere un ultimo verso che si trova in proverbi 6-6 va pigro alla formica Considera il suo fare e diventa saggio. Che cosa ci sta dicendo questo verso? Voglio concludere così. Perché non riesco a ottenere le cose? Perché non riesco mai a perseverare? Perché non riesco a concludere una cosa? Una! Ne vorrei concludere una. E qua Salomone dà un consiglio. Pigro, tu che non riesci a concludere niente, vai alla formica. C'è l'essere più insignificante che però ti può insegnare qualcosa perché nella formica c'è il DNA di Dio c'è la creazione divina in lei e quindi ha di Dio quella formica e si muove secondo come Dio l'ha creata e se un essere così piccolo può insegnarti qualcosa quanto più tu se segui Dio puoi insegnare a tanti va pigro, vai dalla formica guarda cosa fa la formica considera il suo fare e diventa saggio se vuoi diventare saggio devi considerare la praticità l'esempio di altri se tu stai con persone che non ti danno un buon esempio e che non ti danno saggezza non diventerai mai saggio ragazzi questo è importante oggi come oggi a chi segui a chi stiamo seguendo? Chi è il tuo esempio? Chi è il tuo influencer? Io non sto dicendo che è sbagliato sentire quello che pensano gli altri. Per ci mancherebbe altro. Dobbiamo allargare i nostri orizzonti ma poi alla fine chi è veramente il tuo influencer? La ah, formica. Credimi, oggi è meglio la formica di tutti i che ci sono su Instagram. Sei la formica Dovesse farsi un profilo Instagram io seguirei la formica. Sì. Chi è il nostro esempio oggi? E questo l'uomo ci dice è meglio seguire una formica, credimi. Devi stare con persone che ti migliorano. Pietro, nonostante secondo me con Giovanni si litigavano ogni due minuti, perché erano troppo diversi, Pietro sapeva che Giovanni lo migliorava e stava sempre con lui. La prima persona a cui si rivolge Giovanni dicendo: Gli è Gesù, è il Signore, è proprio a Pietro. Non era solo Pietro lì, ma glielo dice Pietro è Gesù, è lui! Perché lui sapeva cosa stava provando Pietro, lui sapeva quello che Pietro stava provando, lui sapeva quanto stava soffrendo, lui sapeva che l'aveva rinnegata, gli dice Pietro è il Signore! Poi lui si vergogna, ma c'è saggezza in questa cosa, c'è saggezza in questa frase, c'è saggezza, oggi c'è bisogno della saggezza di Dio ragazzi, non della saggezza degli uomini, non della saggezza di ognuno spara quello che vuole, siamo tutti confusi perché ogni virologo ha la sua saggezza. ognuno dice la sua e non si capisce qual è quella giusta, ogni politico accusa un altro politico, di quale saggezza ho bisogno, solo di quella divina, solo di quella che viene dall'alto, oggi è tempo che tu faccia scelte coraggiose Non posticipare le scelte coraggiose, è ora il tempo di fare scelte coraggiose, è ora il tempo di fare scelte radicali, è ora il tempo di guardare la formica e imparare dalla saggezza divina, ora non domani, perché oggi ti garantisce il domani, domani non ti garantisce un domani, ora sì, oggi sì, adesso te lo garantisce, alziamoci in piedi. Mm. alza le tue mani la cocma di Dio è qui la cocma di Dio è un suo attributo e lui è qui per rilasciarti saggezza se sei confuso sei nel posto giusto se non hai idea di come muoverti sei nel posto giusto Dio sta rilasciando Ubbidisci Ubbidisci Se non sai da dove iniziare Con la saggezza Comincia dall'ubbidienza Comincia dall'ubbidienza Anche se non capisci Ubbidisci Adoriamolo